0: Bem-vindo ao podcast da Cola de Deus. Vou pedir para você tomar cuidado com os seus olhos, quem está aqui na nossa casa, que a luz vai se acender. Então, cuidado aí. Você que chegou agora pelo YouTube, o dono do fogo rege todas as coisas. Demorou, atrasou, o inimigo tentou, mas nós chegamos, conseguimos chegar. E aquilo que o Senhor tem para nos queimar e nos avivar nesta noite, não vai deixar de ser feito sobre o nosso coração, amém? Amém, igrejinha. Ficou naquele entendimento. Jesus, será que é só para quem está aqui na nossa casa? Será que é para o povo queimar, o povo de casa queimar só depois? Mas Deus veio testificar que tem algo para você Então você que está indo no Youtube, vou pedir para você um minuto Clica nesse link, copia, vai lá nos seus grupos Compartilha no seu grupo de célula, no seu grupo de oração, no seu grupo da comunidade Avisa as pessoas que nós estamos on Quando o Senhor move uma nova moção no nosso coração e moveu para a colo de Deus esse grito do Maranatá hora vem! Tão forte, tão forte, que começou a dar ruim no, no, nas transmissões, desde quando a gente começou. Então, é para confirmar e testificar aquilo que é da parte de Deus. Então, nos ajude, vai lá, compartilhe, avise a galera que a gente está on, que demorou, mas a gente chegou, e o fogo vai ser o mesmo, para quem está na nossa casa, e para quem está online, queimando com a gente. Glória a Jesus, gente, amém, igrejinha? Amém, aleluias pra lá, pra cá, pra cá Bora lá YouTube, bora queimar com a gente Vocês que estão no YouTube, em nome de Deus Não era pra vocês que estão aqui Então vocês estão, então vocês recebam Tudo aquilo que é da parte de Deus pra tua vida no dia de hoje A gente tá no Instagram ainda? Não? Já foi Então recebam da parte de Deus aquilo que é de vocês no dia de hoje Porque foi batalha a igreja, foi luta pra gente entrar on Mas a gente conseguiu Então... Eu creio muito naquilo que o Senhor quer fazer nesta noite Porque eu partilhava agora há pouco com os meus irmãos O quanto que Jesus, Ele é poderoso e Ele sempre nos surpreende né? Eu vivo de modo particular uma experiência única com Jesus Que sem saber eu sempre vou vivendo antes aquilo que o Senhor quer que eu pregue E eu só tomo conta disso quando realmente chega o dia, chega a hora Quando essa emoção vem avivada, penetrar no meu coração e gente, Jesus estabeleceu um novo tempo. Jesus, ele vem gritar nesse tempo que nós fazemos parte dessa nova moção que ele trouxe, espalhou e fecundou. E estabeleceu para os filhos eleitos dele. Que é viver esperando, preparando e queimando a sua volta. E nós fazemos parte disso, e você está aqui na nossa casa, você que está online... Você faz parte disso, desse grito do maranata E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a nossa vida dentro dessa emoção, Porque não adianta eu querer, eu desejar, mas se eu não viver A maior pregação, o maior evangelho tem que ser a minha vida O Guilherme falava isso na semana passada, no primeiro episódio Se você não assistiu, vai lá, assista Ele falava justamente isso o quanto precisa estar na minha vida. E hoje, justamente, eu quero trazer essa força da gente viver, se movimentar. E da gente ser o Maranata. Ser o Evangelho vivo. Ser esse grito que anuncia a volta de Jesus. Amém? Amém, greginha. Glória, se você está com a palavra de Deus, pega aí Atos capítulo 17, versículo 28 Atos capítulo 17, versículo 28 Aqui Paulo, ele está pregando em Atenas E eu vou pegar só uma parte da pregação de Paulo De uma frase muito importante, daquilo que ele distribui sobre aquele povo, nesta pregação, Atos 17, 28 vai dizer assim, porque é nele que temos a vida, o movimento e o ser, como até alguns dos, votos, dos vossos poetas disseram, nós também somos da sua raça, porque é nele que temos a vida, o movimento e o ser, igreja, Paulo aqui pregando em Atenas, ele testifica aquilo que ele era na vida, ele está falando, eu fui o primeiro que tive vida, que me movimento e sou em Jesus, então ele está falando para o povo, é só em Jesus que vocês vão ter vida, que vocês vão poder se movimentar e que vocês vão poder ser. Na semana passada, o Guilherme trazia para nós que em, todas as, em todos os episódios da série, o que era para ficar forte marcado no nosso coração é, onde, quando, como o Senhor te chamou. Vocês lembram disso que ele falou? Sim ou não? Ele falou por quê? Porque quando o Senhor, onde Ele nos encontrou? Como? E quando? Foi quando a chama do primeiro amor começou a queimar no nosso coração hoje nós somos missionários, se nós vamos, e há uma dinâmica aqui, se a gente vai pregar, por exemplo, num retiro de primeiro anúncio, muitos jovens lá, igual esses dias a gente foi, lá em Goiânia, muitos daqueles jovens, era a primeira vez que estava no retiro, é a primeira vez que estão ouvindo falar de Jesus, então o que, é que aqueles jovens precisam? Eles precisam de vida, porque eles estão mortos, batizados no Espírito Santo, tendo um encontro com Jesus, eles passam a ter vida, Certo? Eles estão mortos, então eles ressuscitam com Jesus. Nós que já caminhamos na igreja, que já conhecemos a Jesus, que hoje podemos parar e analisar. Onde? Como? Quando? Jesus começou a queimar no nosso coração. Nós não precisamos de uma ressurreição, porque a gente não está morto. Vocês concordam comigo? A gente não está morto, a gente já conheceu aquele que é a vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente já tem uma vida com Jesus. A gente não precisa de ressurreição. Muitos de nós precisamos de avivamento. O que, que é a palavra avivar? É da vida aquilo que está quase morto. Enquanto eu orava por essa noite, eu tinha visualização de uma pessoa com uma chama pequena assim na mão E ela tentava proteger e vinha vento contrário, ela tentava esconder a chama e tentava manter aquela chama acesa Muitos de nós não estamos mortos, não precisamos de ressurreição Paulo está falando aqui, se você está nele, você tem vida Nem se for respirando por aparelho, mas você tem vida Está vivendo Está entendendo? Você precisa de um avivamento Muitos de nós estamos tentando manter a pequena chama Muitos de nós estamos tentando proteger dos ventos contrários Aquela pequena chama que ainda nos resta Por isso que o Guilherme trouxe Se lembra onde o Senhor te chamou? Primeira igreja que João fala em Apocalipse, volte ao primeiro amor, porque você encontrou aquele que é a própria vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Igreja, enquanto muitos no, no mundo ainda estão mortos, buscando algo, buscando um sentido, nós já estamos em lua de mel com o um amado nós já provamos, nós já sabemos, nós já descobrimos o valor maior, nós já descobrimos a pérola preciosa nós já sabemos o segredo, está entendendo? quando eu falo voltar ao primeiro amor é você reconhecer aquilo que você já viveu com Deus é, que, é você reconhecer aquele que te dá vida todo dia, porque o Senhor está falando assim ó para, para de ficar tentando manter essa chaminha. O vento tá vindo. Você não quer que ela queime? Enquanto o Senhor simplesmente quer fazer dessa chama uma grande fogueira. O Senhor não quer a gente aqui, ó. Ai, não pode apagar, não pode apagar, não pode apagar, senão eu vou morrer. O Senhor ele quer a gente dançando em volta da fogueira, porque a chama é maior, tá entendendo? A profecia é maior que o profeta. Quando o Paulo tá falando, eu tenho vida nele. Quer dizer o quê? Eu era perseguidor Mas agora eu sou propagador Vocês estão entendendo? Quando nós olhamos para o evangelho Todos aqueles que encontram a Jesus Maria Madalena A prostituta, possuída Seja o que for Virou a esposa Virou a anunciadora Foi a primeira que ouviu o amado Quando ele ressuscitou quando nós temos vida nele, e o Senhor quer hoje que você entenda essa vida nesse sentido. Você não é chamado a cuidar de uma chama pequenininha. O Senhor quer você dançando em volta da fogueira, com liberdade, com amor, porque você já o encontrou. Você já sabe do que Ele é capaz. Você já sabe o que Ele pode fazer. Você está satisfeito já com aquilo que você viveu com Deus? Será que não tem mais? Será que não tem mais? Será que você não está limitando talvez a ação de Deus na tua vida? Será que você não está limitando e daí a gente entra aqui no segundo ponto? Será que você não está limitando o movimento do amor dentro de você? Igreja, igrejinha, please aqui igrejinha O Espírito Santo é o amor que não para de amar o Espírito Santo é um fogo que não para de queimar. Movimento não para, não cessa. O fogo, ele tem liberdade para queimar. No entanto que se você incendeia algo, você faz uma fogueira, você não tem controle. Pelo contrário, uma fogueira, ela dá trabalho, mas quando ela está incendiada, ela vai queimar tudo. Se você bota fogo numa casa, chega uma hora que o fogo... A lastra, você não tem controle Pode vir bombeiro, pode vir tudo Não tem controle O Espírito Santo dentro do nosso coração É o amor que não para de amar É o fogo que não para de queimar É o fogo que com liberdade Quer movimentar o teu coração para o Senhor, nas coisas do Senhor Na profecia do Senhor Apocalipse 1, pega a profecia Olha, primeira coisa que João fala Primeira coisa que ele escreve Os filhos, os verdadeiros filhos de Deus Eles pegam a profecia Eles guardam a profecia No sentido da palavra ele fala assim Os verdadeiros filhos de Deus é aqueles que está com o Espírito Que pega a profecia de Deus E vive, e queima E anda sobre a profecia mas nós, como filhos de Deus, nós estamos nos movimentando como? Você está se movimentando no fogo, na liberdade do Espírito? Ou você está se movimentando limitado, pequeno, escondido, medroso? E se você não está nessa liberdade, nessa fogueira? O que tem te pedido, igreja? Aí como que eu vou ser um grito do Maranatá? Como que eu vou preparar um povo bem disposto? Porque se Jesus voltar, eu mesmo estou ferrada. Como que eu vou pregar para a igreja? Como eu vou preparar a minha casa, a minha família? Se eu mesmo não quero e não posso desejar que Jesus volte. Porque se Ele voltar, Ele vai me encontrar ferrada. Ele vai me encontrar com a chama quase apagada. Paulo, ele vivia aquilo que ele pregava. No entanto que um pouquinho mais aqui, ó, no próximo versículo, próximo capítulo é tão lindo. Que ele começa a pregar aqui, o povo já dá aquele rebuliço ele já vaza. Já vai para outro, outro lugar. E aí ele encontra Priscila e Áquila, profético da parte do Senhor. E ele vai morar com Priscila e Áquila. E Paulo fica dois anos trabalhando, construindo tendas. E se a gente for estudar Paulo nesse tempo, ele fica só discipulando Priscila e Áquila. E os estudos da palavra vai dizer que até o ser mulher da Priscila, como Paulo não tinha uma mulher, moldou o coração de Paulo. E fez ele mais dócil, porque ele era um matador, ele perseguiu os cristãos. E fez ele dócil para a missão. Aí um pouquinho mais à frente a gente já vê Paulo voltando para a missão, levando Priscila e Áquila e já discipulando mais. Opa, Paulo parou? Paulo entendeu o tempo de Deus? Porque não é sobre fazer, é sobre ser? E às vezes eu preciso, às vezes eu preciso gente, às vezes eu preciso sair do meu lugar, às vezes eu preciso deixar meus ministérios, às vezes eu preciso deixar a minha liderança Às vezes eu preciso me esconder Me esconder não no sentido estou com medo Me esconder no sentido Jesus O que me adianta ganhar o reino inteiro Se vier perder minha alma? Jesus, eu preguei no teu nome Eu rezei, eu fiz cenáculo Eu fui para os eventos Eu fiz aquilo Queridinho, eu não te conheço eu não te conheço, mas um pouquinho pra frente está lá, os caras bonzão expulsando o demônio O próprio demônio fala, olha, vocês estão expulsando em nome de Jesus e em nome de Paulo Paulo eu conheço, agora quem são vocês? Nem o demônio conhecia eles Meu irmão, se a tua vida está boa, se a tua vida está em paz com Deus, é porque o demônio nem te conhece a gente fala, não, está tudo bem Não, não tem que estar tá tudo bem Você tem que estar tá em combate espiritual Você tem que estar tá em luta Você tem que estar tá em batalha Se você falar, não, minha vida está plena Pera aí, irmão, se nem o demônio está incomodado contigo Tem algum problema Se você não está contra ele Você está caminhando no mesmo caminho que ele Então se liga, igrejinha Se liga Porque cargo, posição, cordão Não faz ninguém santo, não Não faz Não faz não faz, pior, quanto mais lhe foi lhe dado, mais lhe será cobrado, ah é, você tinha o meu espírito, e por que, que você caminhou na carne? ah é, você tinha o meu espírito, Gálatas 3.3, você não se converteu porque você quis, você se converteu porque você foi batizado pelo espírito, agora aquilo que começou no espírito você vai terminar na carne? Aquilo que você começou pelo meu Espírito, pelo meu fogo, você vai terminar na carne. Na carne, no pouco, na tua vontade, no teu sentimento, no teu mimimi, mimimi. Aquilo que começa no Espírito, gente, é igual uma fogueirinha se começou no espírito, vai terminar 100 vezes mais no espírito, e se você não está vivendo esse processo, meu irmão, alguma coisa está errada aí na fogueira do teu coração, alguma coisa está errada, e aí que você tem que olhar, cara, qual é o teu limite? Qual é o risco da tua salvação no dia de hoje? Se Jesus voltar hoje, qual é o risco que você corre? Aonde está a tua fragilidade? Fala pra mim, é no teu humano, é no teu psicológico, é no teu emocional, é no teu físico, é no teu vocacional, é no teu espiritual? Aonde você está colocando em risco? Aonde você está colocando em risco o movimento, a liberdade do Espírito dentro da tua vida, do teu coração? O Senhor, gente, Ele quer que a nossa vida seja esse grito de maranatá. Podem tirar o microfone de mim. A minha vida precisa ser um grito de maranatá, sem microfone, sem câmera. A minha vida tem que ser um grito de maranatá, lá na minha casa, com, com a Rafa. Nas minhas amizades, naquilo que eu vivo, naquilo que eu consumo, naquilo que eu distribuo para os meus irmãos tem que ser o Maranatá, esse final de semana eu tive um confronto, porque aconteceu uma situação, na hora eu quis agir na carne, na hora, falei, não, não é possível, eu dei aquela respirada, eu falei, mano, não é possível Jesus, eu sou encrenqueira gente, eu sou encrenqueira, mas eu comecei no espírito e eu estou no espírito, quem me conhece sabe que eu sou brava, eu falei, Olha, me deu uma, um negócio ali Sabe quando você quer dar na, na cara da pessoa assim? Só que na hora o Espírito me lembrou Você é uma consagrada Eu que justifico, o que faço É a minha vontade sendo quebrada Para a vontade do Espírito Aí lá vai Priscilinha O amor Aí age com amor depois eu saí eu falei Jesus, mas quanta humilhação Jesus, por que Jesus deixa eu dar um barraco, um barraco só Jesus, mas é humilhação é humilhação matei a minha carne chorei depois lógico que chorei, chorei por mim chorei pelo meu carisma, pelos meus irmãos, chorei mas eu sei que ali eu plantei uma semente de algo tá entendendo gente? eu tinha todo o direito, eu estava dentro da justiça, a justiça muitas vezes nos coloca, né Thaís, num lugar, não é justo, não é justo, não é justo, mas o Rafinha tem me ensinado muito, que às vezes eu, eu quero corrigir o Rafinha, o Rafinha, não é justo, eu falo para ele, só Jesus é justo, o resto, e é isso, eu lembrei de, de mim para mim mesma, falando, só Jesus é justo, o resto é injustiça sim, é humilhação sim, e eu precisava ser quebrada na minha carne, e sim, também para ser colocada no meu lugar, para lembrar que eu sou um vaso de barro. Eu carrego um tesouro precioso, mas eu sou um vaso de barro. Eu sou um vaso de barro. E o tesouro precioso que eu carrego não me dá o direito de nada, nada. Aliás, quando eu fiz minha consagração, eu sabia, você que é consagrado, tem um chamado, compromisso com Jesus. Acabou, acabou. Você não tem mais direito de nada. Você tem o direito de ser humilhado, de ficar calado, de ser quebrado de novo. Seja humilhado de novo, seja quebrado de novo. O único direito que você tem é de você não parar de queimar. Não deixar o movimento do Espírito parar em você. E você ter a capacidade de falar, Jesus, de novo? Oh Jesus, mas é por você, então vambora. É por você, vamos de novo. É por você, vamos de novo. Eu quero mais, eu quero mais. Porque se é para você, eu quero mais Igreja, o fogo dentro do nosso coração, ele precisa queimar Mas ele precisa aumentar Não adianta ficar queimando, queimando, marinando Não! O fogo do Espírito que traz esse movimento que Paulo está falando É um fogo que começa a queimar, queimar, queimar Ele se conserva e ele progride Quanto tempo você está caminhando com Jesus? E quanto tempo você está caminhando... É, caminhando com o Espírito E há quanto tempo você está com o mesmo pecado? Há quanto tempo você está com a mesma luta? Há quanto tempo você está com o mesmo probleminha? Com a mesma chatice? Há quanto tempo? Pecado, vícios, tendências Ué, É aí que o Espírito quer queimar e quer progredir E é aqui que muitos se perdem por que, gente? Porque a gente põe a nossa responsabilidade em Deus, a gente põe a nossa responsabilidade no outro, menos na gente. Assume, assume, assume a fogueira do teu coração com Jesus hoje. Por isso que eu perguntei, qual é o risco que você corre hoje? Se Jesus chegar hoje, qual é o risco que você corre? Priscila, se Jesus chegar hoje, se o Maranatá for hoje, é esse risco que eu corro. Qual é onde está? Gente, o problema, olha, você pode, pode ter o pior pecado, nós vemos aqui, Jesus gostava dos piores. Jesus gostava dos piores, dos mais pecadores, daqueles que todos rejeitavam. Jesus, ele gosta dos pecadores, quanto mais pior é você mesmo que Jesus quer, igrejinha. Jesus gosta dos improváveis, daqueles que olha e fala, esse aí não tem mais jeito é a prostituta, é Zaqueu, ah, vamos para a lista aqui, só gente ruim, não salva um, só Jesus salva, o problema é a gente limitar o movimento do Espírito, naquilo que vai ser o grito do Maranatá na nossa vida gente, naquilo que vai nos colocar num posicionamento que o Senhor quer, eu vivendo, me movimentando por Ele, não é mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ah, mas Cristo faria certas coisas que você está fazendo? São João da Cruz, ele traz uma reflexão muito forte. Não fale o que Cristo não falaria. Não vá onde Cristo não, não iria. Não se vista o que Cristo não se vestiria. Não escute o que Cristo ouviria. Está entendendo? Se tivesse a mesma idade que você tem, o posicionamento que você tem, a saúde que você tem, se é Jesus com você, pronto, isso aqui já, te, já, já cê, tinha que ser o suficiente para a gente se converter, porque aqui eu já vou saber que caminho eu tenho que seguir, aqui eu já tenho que saber o que eu tenho que ser, agora aqui, diz aqui para mim, olha para João, João foi preso lá na ilha de Pátimo, lá em cima da torre, sem nada e sem ninguém, se você hoje for jogado numa prisão, sem nada e sem ninguém, você vai ter vida, movimento você vai ser em Jesus? Será que lá sozinho numa prisão sem nada, sem celularzinho, sem Bíblia, sem terço, será que você vai dar conta de lembrar do que você leu na Bíblia? Não vou lembrar Priscila, não leio a Bíblia? Será que você vai dar conta de rezar um terço? Tem muitos que vai passar vergonha Porque tem um, umas bênçãos que tá há dez 10 anos caminhando com Jesus Não sabe nem os mistérios do Rosário Isso aí é vergonha Se ninguém te falou, eu estou te falando, igreja Se você não sabe os mistérios do, dos quatro do Rosário, isso é uma vergonha Isso aí testifica Testifica que você está mantendo a chama acesa ao invés de estar tá queimando Será que se você ficar preso, você vai conseguir rezar um rosário bem rezado, contemplando os mistérios de Deus? Será que você, sem, vamos lá, vamos lá colocar a Priscilinha lá, será que Priscila, sem formador, sem os padres meus bestos que me ajudam muito, sem meu diretor espiritual, sem os meus irmãos de comunidade, eu lá na torre trancada sozinha, será que eu vou morrer ou eu vou queimar? Será que a chama vai se apagar? Será que eu vou ter no meu coração aqui um fogo? Um fogo que vai fazer memória e eu vou lembrar, e eu vou pedir, e eu vou... Por que, que eu estou trazendo isso, gente? Porque a responsabilidade do fogo do teu coração é teu. Jesus traz sim, traz para agregar o formador, os padres, amigos, diretor espiritual mas a responsabilidade da vivência real do Maranata na nossa vida é entre nós e Jesus é entre nós e Jesus porque se eu não tenho a humildade, a capacidade de procurar nossa, eu estou com um problema aqui estou orgulhosa, preciso quebrar meu orgulho Vi, não, me ajuda aqui estou orgulhosa, me ajuda, o que você acha? o que você acha que eu devo fazer? Você não tem a humildade muitas vezes de procurar uma diretora espiritual. Olha, eu estou caindo nisso aqui, eu preciso de ajuda. O movimento do Espírito dentro do nosso coração é um movimento que nos converte, nos faz mais santo. Na escala de santidade, qual escala que você está? Jesus não quer ninguém manter no nível não, igrejinha. Não mantém o nível porque chega uma hora que você vai manter no nível, você vai... Descorregador escorregador para o inferno direto, como a gente está vendo alguns ir. Daí a gente fica, ah, inacreditável, eu estou perplexa. Não fique não, não fique não. Porque essa pessoa, ela não vai subindo, queimando, 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 aumentando. Meu filho, isso aqui, isso aqui é só o primeiro para cair. Aonde estão tá os teus riscos? Se você ficar sozinho hoje, você consegue manter a chama do teu coração? Às vezes você vai morrer lá na prisão, Jesus vai chegar e falar, e daí meu filho? E daí igrejinha? Oh Jesus, eu fiquei sem meu diretor espiritual, eu não tinha uma bíblia, não tinha um terço aqui para orar Eu não tinha, morri, Jesus falou, é, mas você tinha um principal, que era o meu espírito Por que, que você não teve vida, não se movimentou e não foi aqui trancado sozinho no meu espírito? Cara, olha João, João ele viveu, ele movimentou e ele foi, no entanto que ele escreveu ainda as cartas. Vive a profecia, queima pela profecia, seja a profecia que entra no ser. Gente, a gente ser de Cristo, a gente ser o povo eleito dessa geração, a gente ser o Maranatá, exige de nós pagar o preço... Paulo, a gente vê que o quanto Paulo pagou o preço, a gente vê quanto os primeiros pagaram o preço, qual é o teu santo de devoção? Você vê os santos pagando o preço, e pagando o preço amando, e queimando cada vez mais, ao ponto de falar, já queimou de um lado, agora queima do outro, pode vir, corta minha cabeça, não precisa, eu me entrego, eu morro pelo evangelho, vocês estão dispostos? Esse ano semana eu partilhava com um amigo uma coisa que eu ouvi lá no Nordeste E eu achava incrível Quando os caganceiros chegavam na igreja Igreja lotada, eles chegavam armados eles, eles pegavam a arma e falavam Quem é católico aqui? Quem não é pode ir embora Aí um monte saía da igreja, ficava só alguns lá Aí os que ficavam, eles botavam a arma no altar e falavam O padre, agora pode fazer a missa Porque agora só tem católico de verdade Ai meu Deus Fala pra mim igreja se chegar, já pensou você na missa, na igreja? Entrar armado, os primeiros lá em Natal, eu visitei a igreja esse dia, esses dias a igreja contemplou os primeiros mártires do Brasil, foi assim: os caras entraram armados. Tem católico aqui? Os que ficou morreu ali eles não matavam, mas os frouxos, os fracos, fugiam, Tá entendendo? Tem católico aqui? Tem gente que já vai mijar na roupa, já vai sair correndo Os que ficavam, eles, eles falavam, não Agora pode fazer a missa seu padre, porque agora só tem católico de verdade Você é louco? Você é louco? Que nível de vida e maturidade nós estamos? Igreja é real e aqui tem um segredo, porque para ser eu preciso amar, porque só quem ama é capaz de sacrificar. Só quem ama é capaz de ser sacrifício. Só quem ama aceita sofrer com Jesus. Só quem ama é capaz de se sacrificar para que Cristo viva e seja esse grito de maranatá na vida. Só quem ama. E sabe qual que é o perigo aqui? E o Senhor trazia muito fortes para mim. Que uma das coisas que tem apagado, diminuído essa chama dentro do nosso coração E principalmente que tem destruído o nosso ser de Deus Ser o Maranatá É justamente o fazer Deus não quer o nosso trabalho se Ele não tiver o nosso coração E aqui tem algo muito precioso, porque a questão não é se eu faço ou não no reino Porque tem muita gente fazendo Mas não está fazendo com o coração Porque gente, a maior união que nós temos com Deus Não é quando eu sirvo Ele Mas é quando eu vivo aquilo que os santos viviam Quando eu pego a minha vontade E eu uno a minha vontade com a vontade de Jesus Então se Ele falar prega, eu prego Se Ele falar não prega, eu não prego isso vai doer, vai sangrar? Vai, mas se a minha união e a minha vontade estiver unida com ele O resto não importa Um coração que consegue queimar Que consegue conservar o fogo e aumentar o fogo É um coração É um coração que ama o suficiente para estar no secreto com Jesus E deixar a tua vontade se unir à vontade dele Era como que os santos viviam Segunda-feira, rezando o da misericórdia, eu tirei um, um trecho do diário de Santa Faustina Se você depois quiser pegar aí na sua casa, é o número 340, 40 ou 320 Mas ela vai dizer assim, ó, Santa Faustina ela fez uma oração de reparação E aí, o, ela voltando para o quarto no corredor, apareceu vários cachorros pretos Latindo querendo avançar nela, e era o demônio, o demônio falou para ela Hoje você me tirou muitas almas, e hoje eu vou querer te estraçalar, estraçalar, espera peraí, vou pregar a palavra certa, ser fiel ao diário. Ai, não quer abrir Jesus, é o número 320, tá gente? Se você quiser pegar aí na sua casa. Mas o demônio falou para ela: hoje você tirou muitas almas. Então agora eu estou aqui. E aí Santa Faustina falou assim para ele: não entanto é o que eu falei, misericórdia. Vou sofrer agora essa semana na mão do cão. Mas aí Santa Faustina falou assim para o demônio: se essa é a vontade de Deus, pode me picar todinha. Porque eu mereço a justiça dele. E Deus vai continuar sendo amor e misericórdia. Quando Santa Faustina falou isso para o demônio, o demônio falou para os outros, demônios: Vamos embora porque o Deus onipotente está com ela. Não é possível, Deus. Porque o demônio viu que o coração estava tão unido. A Faustina falou, eu posso viver, eu posso morrer. Sendo que eu estou fazendo a vontade de meu Deus, é o que importa. E Deus vai continuar sendo Deus. Oi gente, apareceu um cachorrinho para nós hoje. O demônio aparecer de cachorro na tua casa, você entrando no teu quarto hoje à noite, igrejinha, chegando na porta da sua casa, apareceu um cachorro preto. E você sabe que é o demônio? O que você vai me fazer? O que você vai fazer? É. A gente não dá conta de certas coisas, na é verdade. E o demônio falou, hoje eu vou acabar com a tua raça O demônio falou, hoje você tirou tantas almas, eu vou acabar com você E ela falou, se é vontade do meu Deus, estou aqui A gente não tem, a gente não tem coragem de encarar um, o cachorro Falei, mas é a gente imaginar Porque se vier, a gente vai ser tomado de medo Não é? A gente é tomado de medo Mas ela falou, meu filho, se dá vontade de Deus, pode vir Que Deus vai continuar sendo Deus isso é ser maranata, isso é ser de Deus, eu estou na glória, eu estou vivendo, eu estou sofrendo, eu estou chorando, eu tô, não importa o que importa, é que o meu coração está tão, tão, tão unido a Jesus, que se aquilo é vontade dele, eu me alegro, eu queimo por aquilo, eu me entrego, mas gente, acontece adversidade, situações na nossa vida... A gente quer fugir, a gente quer cobrar, a gente briga com Deus A gente briga com Deus, a gente cobra A gente é aquele filho que fala assim Pai, pode deixar que eu vou e não vai A gente fica com obediência falsa, obediência velada Humildade falsa, humildade A gente não deixa quebrar o nosso orgulho, a nossa humanidade E isso tem matado vocações, porque o fogo tem se apagado porque se eu não, olha, não é sobre fazer É sobre você estar com o coração tão, tão, tão em Deus Que você entende essa humilhação é para a glória de Deus e Esse quebrar meu, essa humilhação para mim Vai me fazer mais santa Isso é para a glória de Deus E gente, é tão lindo, tão lindo Hoje Jesus me moveu Faz tempo que eu estou com esse livro aqui, ó a alma de todo apostolado, não sei se vocês conhecem Essa é uma versão, nem sei se vale a pena mostrar Porque tem várias versões, tem várias versões Eu gostei dessa aqui que eu achei chique Capa branca, brilhosa, achei que entregou um, 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 algo, algo legal, entendeu? Achei que deu uma entregada Aqui vai dizer algo Para você já entender essa questão do Eu tenho vida, eu tenho que movimentar e ser nele se você quiser pegar aí meu livro preferido da, da Bíblia, Cânticos. Ai, Cânticos, Cânticos 8, versículo 6. Põe-me como um selo sobre o teu coração, como um selo sobre os teus braços, porque o amor é forte como a morte, e a paixão é violenta como o sheol. As suas centelhas são centelhas de fogo numa chama divina Olha o que diz aqui a esposa Põe como um selo em meu coração Põe como um selo em meus braços E aqui na alma de todo apostolado vai dizer aqui, assim ó Quando o selo está no nosso coração, isso significa a vida interior Presta atenção nisso aqui igrejinha Para vocês mergulharem no mistério o selo no coração significa a vida interior, significa a união da minha vontade com Jesus, significa a minha intimidade com Ele. E o selo no meu braço significa aquilo que é externo, aquilo que é vida exterior, significa o meu fazer, o meu servir. Só que aqui vai trazer o coração e o braço para mostrar que os dois eles precisam estar alinhados, Selados e queimar junto. Eu quero trazer um pedacinho aqui do livro para vocês entenderem. O coração é o órgão, gente, mais necessário que o braço. Corta-me um braço, eu vou continuar vivendo. Agora me arranca o coração. Não tem vida se não tiver coração. Existe vida sem braço. Agora não existe vida sem coração. Existe vida com Deus. Vida, movimento e fogo de Deus Na vida íntima Mas não existe vida com Deus Somente no braço, somente no teu servir O que, que eu estou te falando? Se você está servindo Sem o teu coração estar tá queimando Você está servindo de maneira morta Por isso que Apocalipse fala que os mortos, os mornos serão se Você não passa de um vômito de Deus. Porque Deus está falando, não adianta serviço se o teu coração não está alinhado comigo. Não adianta você servir se o teu coração não está queimando. E se o teu coração não está queimando, não é culpa de ninguém, é culpa tua. Porque o selo está aí. Santa Faustina diz no diário que a alma assinalada por Deus, ela pode estar no céu. No purgatório, no inferno, a assinatura não sai inclusive no inferno ela vai sofrer mais que as outras, porque ela vai sentir uma saudade de Deus que as outras almas não tem, ok oh, é, igrejinha, exatamente, uma alma que é eleita, que é selada, a alma pode ir para o inferno, a eleição, a assinatura de Deus, a marca, põe como um selo em meu coração, não sai, não se perde! Porque Deus não deixa de queimar, Deus não deixa de amar, Deus não deixa de te esperar, Deus não deixa gente, Deus não desiste. Mas aqui está falando, se você tira o coração, você morre. Quanto servindo dentro da igreja, somente com o braço, sem o coração, está servindo de maneira morta. E aqui diz assim, olha só, de dia e de noite o coração palpita. Um só instante que esse órgão essencial parasse Logo a morte viria O braço parte apenas integrante do corpo humano Esse se move por intervalos Agora eu estou usando meu braço Daqui a pouco eu não vou usar mais É intervalo E se ele for tirado de mim, eu vou viver sem ele E aqui está falando, gente O coração da vida e o coração dá força ao braço Por meio do sangue que lhe envia O nosso servir, o nosso fazer Ele só é verdadeiro, ele só é de Deus Quando ele é ativado pelo sangue do cordeiro na cruz E o meu braço, o meu servir, o meu fazer Ele só é banhado no sangue do cordeiro Quando eu estou debaixo da cruz Quando o meu coração está na intimidade quando meu coração está em união com o um amado da mesma forma a vida contemplativa a vida interior vida de união com Deus graças às luzes e à perpétua assistência que a alma recebe dessa intimidade dessa comunhão vivifica as ocupações exteriores sem vida interior nós somos Mortos, sem vida interior, sem vida interior, igreja. Não estou falando de vida de oração, não. Eu estou falando para um povo que já conhece a Jesus. Não estou falando de vida de oração, estou falando de vida interior, de busca real de santidade, além radicalidade. Sem isso, você morre. Sem isso, a tua consagração é pó, como o Guilherme disse semana passada: é purpurina. <risos> É purpurina, ou seja, jogado para cima e vira nada. Só ela é capaz de lhe comunicar o caráter sobrenatural e a real utilidade. Sem ela, tudo fica entanguido, quer dizer, tudo fica frio, raquítico. Um braço sem o um coração fica ra raquítico sem vida, morto, frágil, pequeno, aqui fala estéreo, colo de Deus, colo de Deus, a tua vocação, o teu servir, sem a chama da intimidade da vida interior, você é estéreo dentro do carisma, você é estéreo dentro do, de tudo aquilo que você faz, a tua vida é uma vida estéreo, porque um galho cortado, da videira, Jesus já disse, não produz vida Se você está dentro de uma obra que é chamada a gerar Uma mulher está grávida, nove meses O movimento tem uma vida que movimenta a gestação E nove meses nasce o ser É nosso carisma, gente Em Jesus eu tenho vida eu falava disso na formação para os pregadores, é o nosso carisma. Eu, Priscila, o meu coração tem que ser útero. Jesus, Ele vem, o carisma fecunda. Eu vou gerar, eu vou gestar. Tem vida, tem movimento e eu sou, porque eu entrego algo. Às vezes você está em crise vocacional, você está em crise com Jesus, você quer abandonar a igreja. Você quer deixar as coisas. Não é porque você não tem vida, é porque você não deixa o movimento você só quer fazer, servir, fazer, servir e isso de nada adianta se o teu coração, se o selo do teu coração não queimar sou filho do fogo, não sobrevivo longe do fogo, então me deixa queimar gente, essa é uma profecia viva para nós se eu não vivo isso aqui, como que eu vou gritar maranata? como que eu vou amar Jesus? como que eu vou ser esse grito? Gente, lá na conferência foi muito forte quando Jesus me deu a, visualiza a visualização, porque eu entendi o que era para mim ser. A noiva grávida, a noiva, eu tô vestida, eu tô pronta, eu tô preparada, a minha vida pessoal, a minha história de vida, a minha casa e a minha família tá gritando maranata, só que eu não sou uma noiva que espera sem fazer nada, eu tô grávida, eu tô gestando, então além de eu estar tá pronta, eu tô anunciando, eu tô gestando, eu tô indo, nós precisamos ser essa noiva grávida, eu estou pronta, vestida, esperando o amado, mas enquanto isso eu estou gerando vida, movimento e seno, tá entendendo? O maranata é isso, é é aquilo que Paulo viveu, é aquilo que Santa Faustina viveu, é aquilo que Deus está falando, você é geração eleita para viver comigo, você tem vida, você queima, você movimenta, porque o Espírito Santo traz liberdade, você é, você é o Maranata, você é o novo Cristo, você é, é, é o novo Pentecostes. Esse é o nosso chamado hoje, esse é o nosso chamado. Colocasse, Senhor Jesus, um selo em nosso coração, e como esse selo não queima, como esse selo não nos leva, como não tem como você, a noiva, para de rebater. Para de ficar pequeno, para de limitar a ação do Espírito Santo dentro de você, deixa Deus quebrar, aonde é, aonde é tua área de risco, aonde o teu coração está amarrado, é aí que o Espírito Santo quer queimar, é aí que a fogueira quer incendiar, é aí que Jesus quer fazer. O que você já viveu, o que você já comeu, o que você já bebeu com Cristo, está bom para você? O Senhor está falando, eu tenho mais Eu tenho um banquete Eu tenho ainda mais vinho Eu quero te embriagar mais O Senhor está falando para mim e para você hoje Maranata na tua vida Viva, se movimente e seja em Tudo, tudo, tudo Tudo com o Espírito Tudo com o Espírito, amém igreja? Vamos orar? O mais difícil gente é a união da vontade, porque é a união da vontade que deixa esse grito do maranata vivo dentro de nós, é a união da vontade que me faz amar a Deus sobre todas as coisas, é a união do meu coração com a vontade de Deus, que faz eu ter sede de Eucaristia, que faz eu ler a Bíblia, que faz eu ter vida de oração, que faz eu querer buscar as virtudes, que faz eu querer quebrar a minha humanidade, que faz eu... Querer é ter uma vida reta Íntegra, santa Na verdade E é somente esse fogo que me faz Amar a Jesus Sobre todas as coisas verdadeiramente Cânticos Põe como selo Sobre o teu coração Põe como selo sobre os seus braços Porque o amor é mais forte que a morte Porque o amor é mais forte que a morte É a morte gente Pode ser a tua morte e vida Pode ser a morte da tua humanidade, pode ser qualquer morte, o amor é mais forte que essa morte. A paixão ela é mais violenta do que o Sheol, a paixão ela é mais violenta do que as forças do inferno. Suas centelhas são centelhas de fogo, uma chama divina, uma chama divina que não pode parar de arder no nosso coração, uma chama divina que quer incendiar, e se Jesus incendiar a casa, o fogo jamais se apagará, se Jesus incendiar a casa, o teu coração, o fogo jamais se incendiará, nunca mais se apagará, se você deixar o Espírito trabalhar, movimentar, ter liberdade dentro do teu coração, cada dia mais você vai ter motivos para amar Jesus, e cada dia mais você vai amá-lo, 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 amá-lo ao ponto de eu quero te amar mais, eu quero te amar mais. Viver o Maranata e falar para Jesus, ontem eu te amei, hoje eu te amo mais, mas amanhã eu quero ser mais apaixonada por ti. Eu quero ser mais apaixonada por ti, Jesus. Eu quero ser mais apaixonada por ti, amém?